0: Nanja er compassion det samme som empati? Nej, det er det ikke. Hvad er forskellen? Jamen, forskellen er, at compassion er den aktive handling, vi har, når vi møder ledelsen. Og ledelsen, det er for eksempel et menneske, som er ked af det, eller vred, eller bange, og så møder vi det med compassion. Det vil sige, at vi har lyst til at lindre den ledelse, vi ser et andet menneske. Empatien er den følelse, når vi føler med, at de har det svært. Men compassion er den her aktive handling. Hvad kan jeg så gøre?
1: Nanja Holland Hansen, du er psykolog og forsker ved Dansk Center for Mindfulness i, hvordan vi kan træne vores evne til compassion. Og så er du også forfatter til bogen Compassion lærer at rumme de svære følelser. Vi skal tale om, hvordan vi kan træne evnen til at rumme svære følelser, så vi ikke tager dem med hjem og risikerer at brænde ud, fordi vi forsøger at bære andre menneskers svære følelser. Angst, vrede, sorg, skyld og magtesløshed. De svære følelser er ikke til at komme udenom, når man arbejder inden for sundhedsområdet. Og som sundhedsfaglig er du uddannet til, at det er en del af opgaven. Men det er vigtigt at skelne mellem ens egne følelser og andre menneskers følelser. Og vi kan godt både give omsorg og nærhed til andre, uden at tage deres lidelse på os. Flertallet af medlemmerne i din sundhedsfaglige A-kasse er enten glade eller generelt tilfredse med deres arbejde. Men næsten hver fire har svært ved at lægge jobbet fra sig, når de går hjem. Og halvdelen kender til at føle sig udbrændt eller omsorgstræt. Så hvordan kan man træne sin evne til at vise omsorg uden at brænde ud? og uden at ende med at blive til en maskine. Det skal vi tale om her i Det Bæredygtige Arbejdsliv, en podcast fra din sundhedsfaglige A-kasse. Jeg hedder Bille Sterl, og lige nu sidder vi her i Nanya Hollands stue. Velkommen indenfor. Nanya Holland, vi mennesker er faktisk fra naturens hånd designet til at reagere, når vi møder sorg og smerte hos andre. Hvad er det så, der sker med os?
0: Ja, så det der sker, det er jo, at vi har spejlneuroner. Og det vil sige, at hvis du oplever noget, der er svært, så er der faktisk øh, noget i mit system, som tager det ind og faktisk oplever en lignende respons ind i mig, som var min, din kederlighed, min egen kederlighed for eksempel. Så du spejler min kederlighed? Ja. ja. Og det er faktisk ikke altid så hensigtsmæssigt? Nej, det, eller det er det jo i forhold til, at det... det giver os evnen til at forbinde os med andre mennesker, og vide, at der er noget her, som er rigtig svært for det andet menneske, og som vi faktisk kan gå ind og hjælpe med. Der, hvor det bliver uhensigtsmæssigt for os, det er, når vi ikke opdager, at det ikke er vores kederthed, eller vores vrede eller hvad det nu end er, vores magtesløshed. Når vi egentlig tager det på os som værende, vores egen, det er der, det går hen og bliver øh, et problem for os, hvis, hvis det her, det er ligesom vores reaktionsmønster over længere tid.
1: Men hvis ikke det er hensigtsmæssigt, hvorfor gør vi det så overhovedet?
0: Ja, jamen det gør vi jo netop fordi, at øh, det er en måde, hvorpå at vi kunne tage vare på vores afkom, og at vi kunne øh, lære vores afkom også at signalere og kommunikere med os, så, så det her, det er jo helt fra, at du har din lille baby i armene, og I kigger på hinanden, og der sker simpelthen alle de her forskellige typer afkodninger. Og det, det bruger vi jo hele tiden, specielt når vi arbejder med folk, der lider i sundhedsvæsenet. Hvis du har en patient, der lige har fået at vide, at de har fået en kræftdiagnose for eksempel, så afkoder du jo, hvordan er det, at de reagerer på det, og hvad har de nok monstro brug for på nuværende tidspunkt? De er muligvis kede, de er muligvis bange, de er muligvis overvældet. Hvad kan jeg gøre for at lindre den øh, ledelse, de oplever? Men, så, så, det, så det er jo en fantastisk evne. Og den ligger og, i os fra naturen. Helt side. automatisk. Ja. Altså det, det, det og er ikke kun i kvinder, også hos mænd. Ej, også hos mænd. Ja. Ja. Øh, ligger også i dyr, og i rotter også, osv. Så, så det, er, det er helt... Øh, altså det, det er jo super smart at vi er designet på den her måde. Øh, der, hvor at vi kan have en øh, nysgerrighed ind i, og det her compassion kommer i spil, det er jo så at opdage, når jeg egentlig er blevet overvældet af den anden øh, persons følelsesmæssige øh, respons og reaktioner. Når jeg ligesom har taget dem ind i mit system og gjort dem til mine, eller noget, jeg ligesom skal gøre noget ved. Når jeg har en fortælling om den her lidelse, der eksisterer i en anden. Og hvad gør man så, hvis man nu rent
1: faktisk i sit arbejde 37 timer om ugen eller noget, der ligner, hele tiden møder mennesker, som har nogle svære følelser, som man jo på en eller anden måde skal håndtere? Hvis man nu hele tiden har med mennesker at gøre, som er syge eller kede af det eller rasende, hvordan håndterer man så det på den gode måde?
0: Ja, men det, det, først er jo egentlig at opdage, hvad er det, det gør ved mig. Hvad gør det ved mit system at blive mødt med voldsom vrede eller med afmagt, hvis det er pårørende, for eksempel. Hvad, hvad, hvad gør det ved mit system? Så det er, det er første punkt overhovedet at opdage, at det faktisk påvirker min måde at, at være i den relation med det her andet menneske på. Og derefter, når vi så har opdaget det, så er det så her, at vi kan tage den her aktive beslutning om, hvad er så det mest hensigtsmæssige at gøre? er det som en del af træning at starte med at bringe noget opmærksomhed til fødderne, mærke, at, at, at man er, egentlig er forbundet med, med noget, noget, der er solidt under ens fødder, øh, og, og bruge åndedrættet til at få aktiveret det parasympatiske nervesystem, som er det system, der beroliger os. Fordi hvis der er en, der står og er vred mod mig, så bliver mit nervesystem det bliver jo aktiveret. Jeg bliver bange, for eksempel. Og så kan jeg jo enten reagere ved at blive fuldstændig paralyseret, Jeg kan blive vred tilbage, altså jeg kan kæmpe, eller jeg kan skønne mig den anden vej og sige, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke gøre noget ved, nu smutter jeg, jeg finder lige en, der kan hjælpe dig. Det er jo vores helt naturlige reaktionsmåder, når vi for eksempel bliver mødt med vrede. Men hvis vi ikke opdager det, at det er sådan, vi hele tiden egentlig reagerer, så er det på sigt, at det kan blive et problem, hvor vi så oplever den her udbrændthed, eller vi oplever omsorgstræthed, eller altså kommer hjem og føler os fuldstændig følelsesmæssigt drænet. Fordi vi faktisk ikke har opdaget, hvad andres ledelse gør ved vores eget system. Og hvad gør jeg så,
1: hvis jeg i stedet for at sende bolden videre til en anden, eller gå min vej, eller råbe tilbage, du kan selv være en idiot, hvis jeg vil møde det andet menneske med compassion, hvordan gør jeg så det?
0: Helt lavpraktisk, noget af det, vi træner, det kunne jo så være for eksempel at sende nogle positive ønsker til det her menneske. Må du være sund og rask? Må du være i sikkerhed? Må du leve med lethed? Det kan jeg, faktisk, jeg kan sende de her ønsker, samtidig med at jeg, jeg står og lytter til, hvad problematikken er. Og denne her lille øvelse gør faktisk, at jeg kan forblive hos mig selv og den anden person er over i dem, så at sige. Det vil sige, at de, jeg, har ikke taget dem, jeg har ikke taget deres følelsesmæssige respons over i mig. Men står du så bare og tænker,
1: må du leve med lethed? Må du blive sund og rask? Eller siger du det højt? Nej, jeg
0: siger det helt i stilhed, Så jeg siger det ikke øh, øh, højt til personen. Men jeg siger det i stilhed Jeg sender dem må du være okay med din frygt for eksempel lige nu. Det kunne være en anden måde at sige det på. Så man kan selv bestemme, hvilke ord man man bruger. Men det er faktisk en træning i at bevare den her selv anden distension. Fordi hvis jeg kan forblive over i mig, så kan jeg også meget nemmere stille sig det næste spørgsmål, som så er, hvad har du brug for? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Eller hvad er mest hensigtsmæssigt nu? Når vi bliver vrede, og når vi modtager vrede fra andre, det er jo helt normal respons at gå i forsvarsposition. Men det kommer der intet godt ud af, hvis du står med en person, som er helt vildt bange, og det kommer til udtryk som vrede.
1: Og det gør det jo nogle gange. Det gør det rigtig ofte. Ja.
0: Altså, og så ved man jo godt, det kender man jo i hvert
1: fald også, hvis man har haft teenagebørn, ikke? Og hvis man råber tilbage af dem, når de råber, ja. så går det jo bare ja. helt op. Det fordrer
0: ikke en kommunikation. Nej. Og den evne, den siger du, den kan vi træne? Ja, vi kan simpelthen træne den evne. Så, så øh, præcis som, som øh, altså, vi træner alle mulige andre ting, vi gerne vil blive dygtigere til, så er det faktisk præcis det samme her. At vi kan træne, at det bliver vores respons, øh, når det er, at vi står med ledelse. For oftest, specielt hvis vi er stresset, så kører vi jo på autopilot, så reagerer vi bare uden at få tænkt os om. Og så er det, at vi kan gå hjem om aftenen og sige, ej, det skulle jeg ikke have sagt, eller jeg skulle have håndteret det på en anden måde. Det er jo noget af det der med, når man snakker om at tage arbejdet med hjem. Så er det jo egentlig, nu at man fundet roen til at reflektere over, ej, det var også dumt, eller gud, jeg glemte at sige sådan, eller jeg burde have sagt sådan her i stedet for, eller hvad nu det end er. Men det er faktisk det, vi kan træne, at vi i øjeblikket, når det sker, kan blive opmærksomme på, hvor nu er der noget her, som er svært. Hvordan kunne jeg tænke mig? at være eller reagere i den situation.
1: Du lytter til Det Bæredygtige Arbejdsliv, som i dag handler om, hvordan vi træner vores evne til at rumme svære følelser i vores arbejde. Nanya Holland, du er som sagt psykolog og har forsket i Compassion-træning på Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet. Du har undersøgt, hvordan træningen virkede på en gruppe Pårørende til patienter i psykiatrien.
0: Hvad skulle de her pårørende gøre i det forsøg, som du havde med at gøre? De pårørende skulle træne compassion i otte uger. Og det skulle de ved at mødes i en gruppe af 20 to timer om ugen, hvor at de hvad hedder det, fik compassion-træning. Og de her to timer, der startede vi altid med ligesom at lave det, vi kalder en intentionssættende øvelse, altså... Hvorfor er det, at jeg er her? Hvorfor er det, at jeg vælger at træne uh, compassion i, i de her otte uger? Og det gjorde vi, at vi gjorde det af to grunde. Vi gjorde det både for at have den her uh, bevidsthed omkring, at det er et valg. Det, jeg, jeg vælger at træne. Og også, at det uh, hjælper os egentlig til lige at lande. Kom til stede. Vi havde jo alle sammen været i gang med alt muligt i løbet af dagen. Så det her med lige at få lov til... Hvad? Hvordan har jeg det lige nu og her? Så det er sådan en check-in også. Så lavede de sådan nogle små gruppe øvelser, hvor de delte med hinanden, hvad havde de opdaget i ugens løb, som de havde mediteret derhjemme. De skulle nemlig meditere 20 minutter hver dag. Derhjemme. Derhjemme. Hvis de ikke fik mediteret, så skulle de være nysgerrige på, hvad står i vejen for at få trænet? Hvad er det, der kommer i vejen? Og det skulle de så dele, øh, hvor de lavede det, vi kalder en aktiv lytteøvelse. Og det vil sige simpelthen også at træne det her med at kunne lytte, uden nødvendigvis at skulle have en hel masse, øh, eller blive afbrudt i, i det, man gerne vil dele. Og den anden trænede faktisk bare at lytte, uden at skulle gøre noget. Uden at skulle have en mening om det, uden at skulle sige noget klogt, uden at komme med gode råd, eller... men bare tage imod at det andet menneske delte noget, de havde oplevet. Og så var der den meditation, som var den, de skulle træne i ugens løb. De havde et uge-schema, de skulle fylde ud, om de havde trænet eller ej. Men hvad kom der ud af at meditere 20 minutter om dagen? Ja, så det vi, vi, vores hypotese var, at hvis du giver den her otte ugers træning, øhm, så vil vi se et nedsætning i deres symptomer på stress, angst og depression og vi vil se, at deres generelle trivsel øges. Og de resultater, vi fik, det var, at symptomer på stress, angst og depression blev nedsat. Det vil sige, at de pårørende gik fra at have milde symptomer på stress, angst og depression til at have nu helt normalt, altså at symptomerne var forsvundet. Og den her effekt var vedvarende seks måneder efterfølgende.
1: Så det, du siger, det er, at de fik det bedre, og de fik det underkøbet også bedre, efter at de holdt op med at
0: meditere? Ja, for vi ved faktisk ikke, om de blev ved med at træne eller ej. Men det vi også så, det var, at de øgede deres generelle trivsel. Deres robusthed blev øget. Så det vil sige, at altså, evnen til at komme tilbage efter en stressfuld hændelse blev bedre. Deres evne til at regulere følelser blev øget. Og hvorfor, det, altså, hvorfor
1: virker det at meditere 20 minutter om dagen eller... Måske
0: næsten 20 minutter hver dag. Hvorfor virker det? Vi tænker, at det det har simpelthen en selvregulerende effekt. Når jeg begynder at blive opmærksom på, hvad er det for nogle kropslige fornemmelser, der er til stede? Hvad fortæller min krop mig bare helt generelt? Hvad er det for nogle tanker, jeg går rundt med? Hvad er det for nogle følelsesmæssige responser, jeg har? Når jeg har en opmærksomhed på det, så kan jeg også meget bedre have en idé om, hvordan er det så, at jeg kommer til at reagere i de forskellige situationer. Hvis jeg ikke har nogen som helst idé om, hele min krop er øm, jeg er træt, jeg har ikke sovet ordentligt, jeg er faktisk blevet rigtig ked af en kollega, der sagde et eller andet til mig, så kommer jeg hjem og skælder mine børn og mand, hæder jeg ud. Nu skal jeg til at reparere på den relation, fordi nu er jeg blevet uvenner med dem alle sammen. Og det hele handlede mm. faktisk om, at jeg fysisk var træt, jeg var blevet ked af det over noget, en anden person har sagt, men min reaktive adfærd var vrede. Når jeg bliver opmærksom på, at jeg er træt, jeg er ked af det, så kan jeg i stedet for at agere i vrede, sige, at jeg har brug for hjælp, jeg har brug for en kram, eller at gå tilbage til kollegaen og sige, at det der gjorde mig rigtig ked af det, kan vi lige tage en samtale
1: om det. Så vi reagerer simpelthen mere, mere hensigtsmæssigt og mere sundt for os selv.
0: Lige når vi er mere
1: opmærksomme på vores velbefindende, eller hvor vi egentlig er henne i livet. Ja.
0: Ja, og det er, ikke både, det er ikke kun i forhold til os selv. Det er jo hele tiden en relationel praksis. Fordi vi tænker hele tiden, den, jo mere jeg har en opmærksomhed på, hvordan jeg har det, jo, jo større effekt vil den have i forhold til det næste menneske, jeg møder. Så i forhold til, hvis du møder en patient eller en pårørende, hvis jeg er fuldstændig reaktiv, fordi jeg er så stresset, så hører jeg ikke, hvad personen siger. Jeg øh, har ingen overskud til at have lyst til at lindre deres ledelse. Jeg vil bare gerne have, at det bliver fikset, så jeg kan komme videre. Og det vil sige, at den her helt relationelle, medmenneskelige øh, evne, som vi jo har så fantastisk, at det, der bliver lagt lov på den, og den får ikke lov til at komme til udtryk. Og det, det er jo det, vi træner hele tiden, at den kan få lov til at komme til udtryk.
1: Og det, der så gælder for pårørende til patienter med forskellige psykiske lidelser i din forskning, gælder det så også for jordmøder og sygeplejersker og ergoterapeuter og alle andre, der arbejder professionelt i sundhedsbranchen?
0: Ja, og det gør det, fordi at det faktisk er faktisk en af grundene til, at vi ikke øh, sagde, at det skulle være pårørende til øh, for eksempel kun spiseforstyrret, øh, øh, altså folk med spiseforstyrrelser eller kun folk med en bipolar ledelse eller skizofreni, fordi vores hypotese eller antagelse er, at fordi du er et menneske, der er i daglig kontakt med andre, som lider, så vil du opleve følelser af vrede, afmagt, frygt, skyld og skam, utilstrækkelighed, magtesløshed osv. At det er helt naturlige menneskelige responser, på ledelse. Og det gør du om i den grad også når du arbejder som sundhedsprofessionel.
1: Så lad os tale om hvordan man kan træne compassion, hvis man er ansat i sundhedsvæsenet. Hvordan forestiller du dig, at det kan passe ind i en travl vagtplan, hvor rigtig mange i forvejen synes at de styrer
0: rundt? Ja. Yeah. Så det her, det er jo altså en, en god disklude. knude, vil jeg næsten sige, at det er faktisk noget, vi, vi diskuterer rigtig meget øh, på centret. Øh, fordi at det forskning viser, det er, at vi skal træne i længere tid for, at det øh, har effekt. Vi kan ikke bare meditere en enkelt gang eller to, og Nej. Så Nej, vi skal Nej. træne regelmæssigt. Vi skal træne regelmæssigt. Præcis på samme måde som, at, at du træner i et fitnesscenter eller et eller andet. Det nytter ikke noget at gå en gang om måneden og så tro, at det, det viser resultater. Omvendt så er der jo den virkelighed, som der er inde i sundhedsvæsenet, at det ikke er nødvendigvis, at man har to timer øh, til at sætte sig ned øh, og, og træne som en personale gruppe eller så videre. Så, så det er også det, altså jeg siger, der er et spændingsfelt der men man kan gøre helt små øvelser i løbet af en dag. Du kan simpelthen, når du står i en stresset situation, trække vejret helt ned i maven og ånde ud igen. Det kan du gøre. Du kan mærke dine fødder, du kan skabe den her kontakt til et solidt fundament under dig, så du ikke føler, at du svæver lidt rundt i al stressen. Du kan faktisk lige røre dig selv på armen, og lige give dig selv et klem. Sådan bare den ene hånd på ja, armen. bare lige, og mm. så måske bare lige klem, eller måske bare lige stå sådan her, lige en lille altså, nusse og Og af her. Øh, og Lige præcis. Og igen, det du signalerer til dit eget system, det er omsorg, og det er beroligelse. Så der er jo, helt ned i det små, som jeg også sagde før, du kan også sende de her ønsker, må du være sund og rask.
1: Men hvem skal sige det? Hvem skal sige, nu skal vi lige huske, at nu så selv lidt på armen, eller hvem skal sige, har du du prøvet dine åndretøvelser i dag, eller hvem skal sige, nu skal vi meditere i 20 minutter?
0: Ja, og det er jo altså... Nu, nu bevæger vi os lidt ind på, hvad jeg jo virkelig vil kalde det de mere organisatoriske compassion som jo er noget af det, organisationen, altså så sundhedsvæsenet, skulle være altså, en del af at egentlig tænke ind. Hvordan får vi passet på vores ansatte? Øh, har vi en, en afdelingsleder, som ligesom er den, der øh, hver morgen til, til møderne starter, hvor det er fem minutter, hvor man lige trækker vejret, lukker øjnene og egentlig tjekker ind, hvad kommer jeg med i dag? Så der kunne organisationen være med til at indbygge de her kompetencer, hvor man har, hvad hedder det, ved vagtskifte. så lige en check-in, hvordan har I det? Husk, I kan bruge de her tre teknikker, hvis I står i en en svær situation. Det kan være en debriefing, hvis der har været en svær situation, At man sikrer, at de her forskellige muligheder eksisterer for, at ens ansatte kan både bearbejde, hvis der har været en svær situation, men også en opmærksomhed ind i, hvad kommer jeg med, og kan jeg berolige mit eget system?
1: Men er det rimeligt for eksempel at sige til folk, at de skal gå hjem og træne compassion i fritiden for at blive bedre til deres arbejde?
0: Forskning viser, det er en af de dummeste ting, du kan gøre, det er at sige til folk, at de skal. Det skal være frivilligt. Det er hvad hedder det, en meget stor barriere, hvis man siger til alle, for eksempel i sundhedsvæsenet, nu skal I træne, eller I skal alle sammen på det her otte ugers kursus. Så det skal være frivilligt. Og derfor kan man jo stadig sagtens være nysgerrig ind i, kunne vi have øh, et, et rum, hvor man kan gå ind og sætte sig, om man mediterer eller om man bare lukker øjnene i 10 minutter, men man kunne lave, øh, skabe præmisserne for, at det er muligt for dem, der ønsker det? Men vi hører nogle
1: gange for eksempel jordmødre snakke om, at det nærmest er livsfarligt øh, nogle gange på fødeafdelingerne, fordi at de er så øh, presset tidsmæssigt og øh, bruger så lang tid, at ikke kan gå fra, fra de fødende. Øh, altså, hvordan skal sådan en jordmor? på 10 minutter til at gå ind og trække vejret.
0: Ja, men det kunne være for eksempel, når hun skal ud og Eller altså, Der er der der
1: siger, at de ikke har tid til. Ja, men,
0: og, og det tror jeg på. Øhm, og, og det kan også være, at det ikke er muligt i alle de timer, at de er der. Men så kan det være, det muligt før og efter. Så igen, altså det her med, inden de går ind øh, til en fødsel, eller inden de øh, starter en, en øh, hvad hedder sådan en... shift. En, øh, et vagt? En, ja, en, ny, ja, en ny vagt? en ny vagt. Ikke? At, at så er der mulighed for en 5-10 minutter. Altså, hvad er det, jeg kommer med? Og hvad har mit system brug for i dag? Og så efterfølgende. Altså igen at få mulighed for lige at få ro på systemet, efter det måske har været en voldsom fødsel, eller der har været komplikationer, eller et eller andet. Og
1: hvordan undgår jeg så, at det bliver mit personlige ansvar, om jeg sådan kan rumme, Øh, den angst eller den sorg eller de bøvlede følelser, der er på min afdeling og blandt de mennesker, jeg arbejder med. At det sådan ligesom bliver mit personlige ansvar, at jeg skal kunne klare alt det her. Ja. Og det ikke ligger hos os eller vi eller huset.
0: Ja, altså jeg tænker, at det her er jo et kæmpe spændingsfelt, fordi det er jo en både-og. Vi eksisterer jo ikke alene i en organisation. Det er jo en organisation, og os der sammen kan være nysgerrige ind i, hvordan skaber vi så de rammer, der gør, at vi begge tager ansvar ind i de her problematikker, som vi jo hører igen og igen og igen ude i sundhedsvæsenet. Øhm, og det vil sige, at det er jo både en, en øh, oppe fra og, og nedefra, skulle jeg sige, altså øh, top-down og bottom-up. Øh, tanke, vi skal have ind i og begynde at være nysgerrige for, hvordan får vi skabt de her rammer? Sådan så det ikke bliver det en, den individuelle problem. Øh, men det bliver heller ikke omvendt lagt op til, at så er det bare sundhedssystemet, der har lavet en forlidt erklæring, og så kan vi brokke os over, hvor, hvor forfærdeligt det er. Men at, at det er denne, det her samspil. Fordi vi eksisterer ikke separat.
1: Men hvordan kan jeg så tage det alvorligt som medarbejder, uden at øh, der så kommer nogen bagefter og siger, du skal bare træne noget mere?
0: Ja. Det... <laughs> jeg har ikke nødvendigvis et godt svar på det. Altså, jeg, jeg tænker, at noget af det, vi skal begynde at snakke om, det er, at når vi arbejder i, øh, i organisationer institutioner, hvor at der er så meget ledelse, så skal vi begynde at anerkende, at det gør noget ved vores system som ansatte. Og en af mine sådan, øh, tanker inde i, ind i det spørgsmål, du stiller, der, er, hvornår begynder vi rent faktisk at have en samtale om, at vi skal lære, hvordan vi håndterer de her svære følelsesmæssige øh, responser, som vi står med hver evig eneste dag. Og det handler ikke om, at vi er svage, at vi ikke er stærke nok, at vi ikke kan tåle mosten, eller at vi ikke er kompetente eller dygtige nok. Det handler simpelthen om, at vi aldrig nogensinde har taget den snak om, når det er en del af arbejdsvilkårene, øh, hvordan glæder vi så vores ansatte bedst på og organisationen. Og jeg tænker, at et sted at starte kunne være uddannelses. Hele uddannelsessystemet i virkeligheden.
1: Det er i hvert fald en lang samtale, som heller ikke bliver færdig forløbig. Men hvis du lige skulle give et et, et superkort fif til, hvordan man kunne komme i gang med at træne compassion, hvad kunne det så være?
0: Jamen så vil jeg sige, at vi har inde på universitetets hjemmeside ved Dansk Center for Mindfulness, der har vi jo simpelthen så mange ressourcer liggende derinde, der er frit tilgængelige, for alle, der ligger meditationer, øh, både compassion meditationer, mindfulness meditationer, der ligger små animationsfilm, øh, der ligger øh, rapporter, der ligger forskningsartikler osv. Så det er, det er et virkelig godt sted at starte.
1: Så det er hos Dansk Center for Mindfulness? Ja hvor du er psykolog og forsker. Nanja Holland Hansen, du er også forfatter til bogen Compassion lærer rumme de svære følelser. Tak fordi, at du delte lidt viden og lidt åndedrætsøvelser med os i det her afsnit af Det bæredygtige arbejdsliv, som er din sundhedsfaglige A-kasses podcast med god råd til et sundere og mere langtidsholdbart arbejdsliv. Hvis du ikke har hørt alle afsnit nu, så lyt med i podcastappen på din mobil eller find os på dsa.dk. Og hvis du kan lide den her podcast, så kan du trykke på følg i din podcastapp, så ved du altid, hvornår der kommer et nyt afsnit. Jeg hedder Bille Stærl. Tak fordi du lytter med.